0: 床上书连屋，阶前树浮云。将军不好武至，智子总能文。前文书正说到英伯爵向西门庆推荐人才，这个人才呢，得打引号的。西门庆已经听出来啊，不像话，问英伯爵：“那他人品怎样？”英伯爵说了：“他人品呢，比他的文化呢更好。”前年，他在一个李侍郎府里做管。李家呢，有几十个丫头，个顶个的呢长得好看。还有几个服侍的小厮，小厮就是南下人啊，也都一个个的标志龙阳。龙阳，这咱们解释过啊，就是伺候主人的男宠，一个个标志龙阳，长得呢也不错。这水秀才呢，在李侍郎家连住了四五年，一点邪念都没有。没想到呢，哎呀，这些坏事的丫头啊、小厮啊，看他人品这么好，像圣人一样，反而呢日夜去撩他。水秀才这个人呢，心软，好说话，所以呢就同意了。因此呢。被主人逐出门来，这事儿呢还闹了不小的动静。街坊邻居呢都知道了，大伙呢都说他无德。其实呢，水秀才才是坐怀不乱的。哥哥，您若把他请来家里，你家里这么多丫头啊、小厮啊，就算和水秀才睡在同一张床上，你看看。这水秀才会不会乱来？绝不会乱来。英伯爵呢？说到这儿呢，那就是说笑话了。西门庆都气乐了：“你这混蛋呀、啊，这说胡话糊弄鬼呢！”哎，上个月我的同僚夏提刑请了个先生，叫倪桂岩。倪先生呢，推荐了个姓温的秀才。等他来了呢，我再看看。这事儿呢，就先撂在这里了。咱们再说，山东东平府有个永福禅寺。永福寺前文书提到过，您还记得当年那个西门庆给蔡御史送行，就在永福寺送行。送行之后呢，遇见了那个胡僧。这永福寺是什么时候建的呢？梁武帝普通二年，这是南北朝时期的事情了。南朝呢分宋、齐、梁、陈，梁武帝就是梁的开国之君。普通是梁武帝的一个年号。这人呢叫萧衍，挺有意思的，特别喜欢佛教。有那么一句诗：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”为什么南朝有这么多寺庙？和梁武帝呢？他喜欢佛教呢，有很大的关系。而且梁武帝呢，没事呢就出家，皇上不当了，当和尚去了。大臣们一看这不行呀，得把皇上请回来呀。怎么请呢？拿钱赎。一赎呢，还不少钱，有时候一个亿，有时候两个亿。那位说了，这是真的吗？学徒，我绝没胡说八道啊！您不信，自己去查史书。这永福寺起建于梁武帝普通二年，这开山鼻祖是谁呢？万回老祖。为什么叫万回老祖呢？因为这万回老祖啊，他还是个孩子的时候，大概七八岁吧，有个哥哥啊，去当兵了。到边境，这一当兵呢就没有音信了，不知生死。老娘呢想自己的孩子，时常在家啼哭。这万回老祖呢那时候还小，看见他妈在这哭呢，就问说：“娘啊，现在天下太平，咱家这日子呢也过得下去，你为什么经常听啊？你跟我说说是什么原因？”我给你分忧，这娘就说了：“说孩子呀，你哪里知道呀？自从你爸爸过世之后，你大哥呢到边境呢，去当兵，这四五年音信皆无，为娘我不知他生死存亡，让我怎生放心得下？”这一说呢，又哭起来了。万回老祖一听说，哦、啊，原来是这个原因。这有何难？娘呀，你告诉我，如今哥哥他在哪里？我找机会呢，出门去找找哥哥，讨个信儿回来回复您老人家，这不就行了吗？老娘一听呢，本来是哭，结果呢又笑了，说：“你这傻孩子呀，你哥哥要是离咱一百里、二百里，你还能去？”现在他在辽东地面呀，离咱这儿有一万余里呀，就是一个壮汉也得走四五个月呀。你一个小孩子，你怎么去得了呢？这万回老祖，别看还是个孩子啊，还真没当回事说嚯，如果真在辽东，那就去得了。他也不是在天上，我这就去，还是个急性子。把鞋带系好了，把衣服呢扎紧了，给老娘做了个衣，一溜烟就出去了。老娘是紧拦慢拦，没拦住。各位您想呀，这老娘什么心情呀？本来一个孩子在边关没有音信呢，他就不好受；这又一个孩子走了，他就更加发愁了呀，哭的呢就更伤心了。这左邻右舍的街坊呢，就过来解劝，说孩子这么小，走不远，估摸着啊、哎，等一会儿就回来了。老娘听这话呢，觉得也对，止住眼泪呢，在家里坐着就等着孩子。眼看红日西沉，老娘呢，探头探脑向外张望，只见远远呢来了一个小黑点哎，有一个小孩越走越近，老娘就说：“哎呀，谢天谢地呀、啊，谢谢日月三光呀，我的小儿子回来了呀，也不枉我平常吃斋念佛呀。”走近了，果然是自己的小儿子万回老祖。万回老祖跪到娘的跟前，说：“娘啊，您还没睡呢，我呢已经到辽东了。”找着我哥了，讨回来我哥的平安家信。各位，您想呀，这话谁能信呀？老娘也不信呀。说孩子呀，你没去那正好，省得让我担心。但是你别说谎哄老娘呀，对不对？这一万里的路程，哪有说这一天打来回的呀？我回老祖说了，娘，你是不是不信啊？说这话。把自己的包袱卸下来，取出平安家书，一看呢，果然是他哥哥的手笔。又取出了一件汗衫，这件汗衫呢，就是当年老娘亲手做的。哎，这就不容得不信了呀！这一件事儿轰动了街坊，因此叫万回一万里，当天打来回啊，万回就这么来的。后来呢，出家了，就叫万回长老。那您想，这是一般人吧？是吧？神通广大呀！日后呢，在后赵皇帝石虎跟前吞下了两升铁针。这后赵怎么回事咱们都知道啊。中国历史上，呃，天下大事，合久必分，分久必合，这是《三国演义》里边的开篇。这三国是汉朝末年呀，对吧？东汉末年分三国嘛。那么三分归晋，呃，司马家建立了晋。但是呢，晋这个朝代呢，它并不安稳。公元二六六年，司马炎篡位，建立了晋，定都洛阳，这就是西晋。司马炎呢，晋武帝，西晋的开国皇帝。此时呢，天下还没有一统，《三国演义》最后一回，降孙皓三分归一统，那是公元280年，西晋灭吴，这才成为一个、呃、统一的王朝。但是呢，没安定多久，后边就有历史上赫赫有名的这个八王之乱，这西晋呢就不行了。到了公元313年。西晋就迁都长安了，但是在长安他也没站住脚。3 1 6年，西晋被匈奴人给灭了。3 1 7年，西晋的皇室南渡到了江南，这就是东晋了。所以呢，整个西晋，您从266年开始算，到316年，这也就是50年。真正统一，也就是三十年的事情。那到了东晋，那北方中原地区这就不是晋朝的势力范围了。所以呢，这个晋呢，东晋呢，实际上它就是南方。后来到公元四二零年，东晋也灭亡了，刘裕灭东晋，建立了宋，刘宋啊。不是赵宋，历史上认为，哎、呃，这个时间点，中国历史进入了南北朝。但事实上呢，其实打东晋开始，中国就已经南北朝了。南朝咱们刚才说了啊，宋完了，齐，然后梁，然后陈。那这北朝呢？北朝比南朝乱。晋朝南迁之后，北方呢？就是四分五裂的状态，这段历史呢称为十六国。您听，十六国，十六个国家，这就很乱了。事实上呢，还不止十六个国家，其实是二十多个国家。只不过呢，十六个国家比较强大，就叫十六国。十六国是五凉、四燕、三秦、二赵，再加上成相。这是十六国，金庸先生写这个《天龙八部》，有个主要人物叫慕容复。慕容复这有复国之志，他想复什么国呢？就是燕国。燕国呢是慕容氏建立的，这里边有四燕，前燕、后燕、南燕、北燕，就是各个慕容。您听这慕容，他肯定不是汉姓，是当时的少数民族。所以呢，北方的这些国家呢，基本上都是当时的少数民族。后来呢，北方被北魏给统一了，在公元四三九年统一北方。此时东晋已经灭亡快二十年了，对吧？您要按照历史学家的划分，这北方统一之后，北方进入南北朝。您看这个有意思啊，南方跟北方，它不是同时进入南北朝时期的。《金瓶梅》当中提到的这个后赵，是十六国里边的。十六国有二赵啊，前赵和后赵。后赵也是少数民族政权，是羯族建立的。这个政权呢不长，七个皇帝才三十三年。《金瓶梅》当中提到的后赵皇帝石虎。其实是后赵的第三个皇帝，他其实是篡位的，他呢在历史上形象不太好，非常残暴啊，杀人如麻，可以说是民不聊生。但就是这么一个皇帝啊，他信佛，佛教在中原地区的传播，那有他很重要的力量。其实石虎真正当皇帝没多长时间。他是在公元349年称帝，当年呢就病死了。《金瓶梅》当中说这万回老祖他在石虎面前吞下两升铁针，这确实本事不小。又说呢他在梁武帝的大殿上头顶上取出三颗舍利，这里边呢就有问题了。刚才咱们说了。石虎死的那一年，公元349年；梁武帝萧衍出生那一年，公元464年。也就是说，从石虎死到梁武帝出生，这是120多年。而梁武帝当皇帝，那是公元502年，距离这个石虎死已经是160多年的事情了。这完全就对不上，《金瓶梅》中说这个万回长老在石虎面前吞过铁针，在梁武帝面前头顶取出三颗舍利，梁武帝呢很高兴啊，这个下旨建这个永福禅寺，让万回老祖呢在这儿这个当住持，这东西呢就完全是对不上的。反正呢，《金瓶梅》当中呢，这个呃时间顺序呀、啊、本身就很混乱，结合这个史实呢也很混乱。它和这个金庸小说不一样，金庸小说呢，那史实是非常考究的。虽然金庸小说是虚构的，但是嵌入史实，让人家觉得呢难分真假，好像就感觉是真实的历史似的。但是。这《金瓶梅》在这方面呢，就特别不讲究了。反正吧，您就这么一听，那当时这万回老祖在的时候，这永福寺肯定那香火很旺。后来万回老祖呢归天了，圆寂了，这寺呢就一天不如一天了。那接班人呢也不行，而且呢品行也有问题。在寺里边呢，这些和尚们养老婆，吃烧酒。弄出不少这烂事儿来，结果呢，这寺就衰败了，袈裟也当了，呃，寺里边的东西呢，也该卖的卖了，甚至呢，连这个寺庙都拆了，砖呀、瓦呀、船子呀，都拿出去换酒喝了。这寺呢，再加上年久失修，佛像也倒了，就一天不如一天，很荒凉。原文写三四十年就这么荒废着，也没有人管。没想到啊，来了个人，外国人，西印度国出身，仰慕中国的清华。您注意啊，这清华就是今天清华大学那两个字，但指的不是清华大学。这清华什么意思呢？就是景色秀美，中国景色秀美，他很喜欢。就往中国来，从这个流沙河呀、星宿海出发，走了八九个年头才到中华地区。这流沙河您听着不陌生，《西游记》里有沙僧就住在这儿。真实有没有流沙河呢？还真有、啊，还不止一条。西双版纳有，湖南长沙有，在这个大渡河有个支流也叫流沙河。但是呢，它肯定不是沙僧住的那个流沙河，沙僧那流沙河，这就是虚构出来的。那这个星宿海呢，还真有这个地方，在青海省。古人认为星宿海是黄河的源头。哎，这个印度和尚一路走过来，八九个年头走到中华地区，来到了山东。原文写着。卓西在这个破寺里，什么叫卓西和尚呢？有这个禅杖，这禅杖呢又叫西杖，卓就是立住了，卓西就是把这个禅杖立在这里，那那意思呢，在这儿停下来了。他呢就来到这个破寺里边，在这儿面壁九年不言不语。突然有一天，这个印度和尚呢闪出一个念头。这寺院坍塌得不成样子了，这帮纯狗才囊的秃驴，只会喝酒吃饭。各位，您看啊，这反差特别大。您想呀，外来的一个和尚啊，走了八九年，来到这个破寺，在这儿呢面壁九年，给您营造的是一种什么感觉呢？来了个高僧，道行很深。结果呢？好吧，高僧这个突发奇想，来了一个这帮纯狗才囊的秃驴。什么叫囊？这是骂人的话。我老家呢还有这个话，这什么意思呢？就是男人女人那个事情，骂人的话怎么说？哎、呃，就就这个意思啊。这反差也太大了呀！人家以为你是得道高僧，哎，这。这语言是这个样子的，这很类似于相声里边营造包袱的一个手法啊，给你用反差。您比如说郭德纲先生说的那个《西征梦》，那个美国总统把他请过来，他好不容易到了，美国总统来了一句：“恁咋才来呢？”这就是反差，反差容易制造包袱。这里边呢。《金瓶梅》用的呢也是同样的手法。印度和尚想，哎，这帮和尚呢，把这古道佛场弄得呢是一穷二白，太可惜了。现而今我来了，我不做主谁做主？我不出头谁出头？况山东有个西门大官人，居锦衣之职，锦衣锦衣卫啊，武官。他家私巨万，复比王侯。啊，前些天这不还摆酒席送蔡御史吗？就在这永福寺里摆酒席。他看到呢，这寺呢这么落魄，也有这个重建寺庙的想法。如果说他要是牵头做这个事情，这事儿准能成。干脆啊，我去找他。您看啊，这寺里边印度和尚还不少。前脚呢，有个给西门庆胡僧要的这个印度和尚，这又一个要重建寺庙的印度和尚。这和尚呢，还说干就干。当时呢，就把这些和尚们都召集起来了啊，这敲鼓啊，大伙呢就开会。在大堂之上，把自己的意思说了。说完之后呢，让人拿来文房四宝，写了一道书。什么叫书？呃、哎，反复提过了，就是一篇文章吧，或者说一篇公文。写完之后，跟大伙告辞，穿上禅鞋，戴上斗笠，就往西门庆他们家去了。当天，西门庆辞别了英伯爵，走到了吴月娘房内，把英伯爵刚才推荐水秀才的事情呢说了一遍。我估计这西门庆呢也是当笑话讲的。然后呢，又吩咐说：“我呢去东京这趟有很多亲戚朋友呢请客，现如今呢咱们得回请。啊，现在呢咱们也空了，这事儿呢得提上日程。”于是吩咐戴安。啊！准备酒席，又吩咐底下人分头去请各位亲朋。安排好了，西门庆呢，拉着吴月娘走到李瓶儿房中呢，来看西门官哥。李瓶儿笑嘻嘻的迎接，让奶妈如意把孩子抱出来。这孩子呢，今天倒是不错啊，挺开心的，小脸儿那笑着。把孩子递给吴月娘，这孩子呢不认生，往吴月娘怀里拱。吴月娘说：“我的儿啊，真乖，长大了呢，肯定是个聪明的孩子。”吴月娘跟孩子说：“儿啊，你长大之后要好好的奉养你的亲娘，亲娘就是李瓶儿啊。”李瓶儿接过来了，说：“娘，您说的哪里话？这娘呢，指的是吴月娘啊。”说，就算儿子长大之后能够讨得一官半职，封这个诰命夫人也先从上头封起啊。凤冠霞帔也是先到您这儿啊。西门庆接过来了，说：“儿啊，你长大了呢，还是努力当个文官，不要学你老爸啊，是个西班出身。什么叫西班出身？文在东，武在西。”西班，这就是五官。让儿子当文官，不要当武官，逐渐呢，在那个时候，文官的地位是很高的，武官的地位呢是低一些的。西门庆自己也说，这五官呀，虽有兴头，却没十分尊重。兴头有实惠，有权利。但是呢，没面子，地位不高。一家人呢，就是说说笑笑，指着这孩子，这不就是说点好话吗？正说着呢，潘金莲来了，他在外边呢，就听见了。一听这话，潘金莲这火又上来了，开口就骂：“你这个不要脸的臭娼根！什么叫娼根呢？就是卖淫嫖娼的娼啊！啊，不要脸的臭娼根，就你会养儿子，你这孩子还小呢。”也没经过三个黄梅，四个夏至。黄梅就是梅子成熟的季节。您看南方有这个梅雨时节，这梅雨时节呢，就是梅子成熟的季节。那三个黄梅其实就是三年，四个夏至呢就是四年。说你这孩子呢，也没有经过三四年，也没长到十五六岁，还没有初幼过关。什么叫初幼过关？古代啊，未成年人死亡率是很高的，它不像今天优生优育，孩子到什么年龄呀，打什么疫苗啊，这个都能够正常的生长，基本上不大会出问题。古代不行呀，没有这些疫苗，不定得个什么病呢就死了。所以呢，这孩子小时候是很危险的，因此呢，还没过关啊，还没有初幼过关。啊，还没有上学堂读书，还是个水泡。什么叫水泡呀、啊？水泡不是一次就破了吗？那意思呢，还是很虚的。呃、啊，现在这孩子呢，就是和阎王爷一起养的，怎见得就能做官？怎见得就能封赠老夫人？潘金莲一急了，是逮谁骂谁，连西门庆一起骂，说西门庆呢，没廉耻的货。还说什么做文官？怎见得能做文官？还不要像你，潘金莲正在这骂呢。这此时的他呢是恼羞成怒，骂得正欢时呢，突然间听见有人叫了一声“五娘”。